0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui vous aide également à décrypter les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Donc, tous les jours à 13h sur Bismart, au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par Patrimoine Passion, notre rendez-vous investissement, plaisir, passion ou encore alternatif. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéressera au placement ou à la collection dans les collections de timbres ou dans les timbres, une thématique donc à la lilière entre le collectionneur et l'investisseur. Nous en parlerons avec Édouard Guffroy, le directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine où nous aborderons les nouveaux taux mis en place par les SCPI, membres de l'ASPIM, des taux calculés selon un mode différent afin de permettre plus de transparence et de lisibilité. Nous entrerons dans le détail de ces taux avec Jean-Marc Colly, le président de l'ASPIM, mais aussi avec Jonathan Temps d'hiver, fondateur de MeilleurSCPI.com. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. On s'intéresse à ces placements qui... Euh tiennent quelquefois de la collection, quelquefois du réel placement financier. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéresse à la philatélie au timbre et on en discute avec Edouard Guffroy, directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier. Bonjour Edouard Guffroy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc, vous êtes directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier, je l'ai dit, mais également expert de ce service. Expert, ça veut dire que vous certifiez euh, les timbres, savoir Absolument. si euh, la provenance est bonne ou s'ils correspondent exactement euh, à ce qu'on anticipe, puisqu'on oui. l'entendait on en parlera peut-être. Il peut y avoir certaines fraudes, mais euh, tout d'abord, on va parler des timbres sous le prisme collection ou placement. Euh, c'est c'est pas anodin comme, comme comme placement. C'est quelque chose qui se fait beaucoup encore aujourd'hui.
1: Oh, euh, c'est, c'est quelque chose qui se fait encore. Euh, ce qui ce qui, est, ce qui est agréable, c'est qu'on peut, comme vous venez de le dire, allier le, le plaisir et le placement. D'accord. Simplement, il faut. Il faut savoir différencier les deux parce que, comme vous le savez, tout ce qui dit plaisir dit parfois euh, des, des choses qui ne sont pas raisonnables. Et placement, il faut par contre être plutôt prudent. Donc, bien euh, sûr. il ne faut pas mélanger les deux.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, placer ou euh, on, on dit quoi On dit placer euh, son oui, argent dans peut, les timbres. On sûr, peut dire sûr. ça effectivement. Oui, il y a des démarches ça. qui vont jusque-là vraiment oui, oui. dans oui. des démarches pas spéculatives, mais de placement sur le long terme dans les timbres.
1: Oui, absolument. Mais ça n'a rien à voir avec la collection. D'accord. Il faut savoir que le, c'est le, deux le profils co- différents. Deux profils totalement différents. Le collectionneur, il a pour but de 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 confectionner un ensemble complet ou relativement complet à partir d'une date de départ ou à partir d'une thématique. Simplement, le, le, alors que le, l'investisseur, lui, il va, il va venir avec, clairement avec, un peu, avec son argent et on va D'accord. lui dire ce qu'il faut faire. Euh, c'est, c'est pas lui qui... Enfin, il n'a pas toutes les clés pour choisir.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'il irait spécifiquement sur les timbres c'est, On est quoi, sur des passionnés qui viennent, euh, qui, oui, qui, qui oui, ont oui. choisi les timbres à la base ou c'est un produit de diversification euh, comme euh, quand on a déjà beaucoup de patrimoine Oui,
1: ça, ça peut être un produit de diversification euh, avec un petit côté plaisir et un côté historique. Euh, qui, qui, qui n'est pas désagréable du tout on peut, euh, on peut acheter un peu de timbres les mettre dans un côté, dans un coin et puis se dire voilà, bah, quand j'ai besoin d'en vendre un ou alors c'est moi qui connais le stock des clients c'est plutôt comme ça que ça fonctionne D'accord. Et alors, voilà, euh, le, 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 la personne vient avec un, un budget je lui dis bah écoutez on achète ça, on achète ça ce coup-ci, et moi je sais que, euh, que ce, ce client il a tel timbre, donc moi D'accord. quand j'en ai besoin je le rappelle, je lui dis, ben bah voilà, écoutez, euh, j'ai besoin de trois pièces comme ça, je sais que vous en avez 25 en stock, vous m'en vendez trois, les derniers, on les a payés tel prix, moi je vous paye un petit peu plus cher, voilà.
0: D'accord, ok, donc c'est répète, relativement les... simple. Ah oui. Donc là on est vraiment sur une démarche de placement, c'est-à-dire qu'en fait on vous donne une somme presque et ensuite oui. c'est vous qui allez les investir sur les différents Exactement. termes, et c'est oui. vous qui allez gérer presque le fonds du client. Oui, oui. parce que c'est D'accord.
1: moi qui connais son stock.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut investir dans les timbres Parce qu'on se on souvient tous euh, de, de, des générations précédentes qui avaient leur, leur cahier avec tous les alors, timbres bon, qu'on bon, pouvait bon, collectionner. Oui, oui, oui. Donc là, pour le coup, on est dans une démarche de collection
1: de timbres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on regarde Il y a des timbres qui valent euh, plus ou moins cher. Il y a des codes de timbres Ah oui, alors, tous les timbres, tous les timbres du monde sont cotés. Euh, bon, son côté chez nous, chez Véritélier, c'est de, depuis plus de 100 ans. En 18 volumes, vous pouvez trouver tous les timbres du monde avec D'accord. un numéro unique et une cote unique en teint, en neuf ou en oblitéré. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, soit il est impeccable, soit il a été utilisé ou pas. D'accord. Il euh, y a une cote, il y a un prix de base, il y a un prix de, de, un prix de marché... Tout ça, c'est vraiment des choses qui, qui répondent au, au canon de, la, de l'offre et de la demande. C'est, tout, c'est très simple. Plus il y a de demandes, plus c'est cher, et ainsi de suite. Voilà, enfin, c'est, c'est, pas, donc, c'est pas compliqué. Et
0: donc là, il y a deux différences. Il y a neuf, oblitéré. Ça veut dire quoi Oblitéré, il est forcément moins cher que le neuf ou ah, là, Bien vraiment... entendu, oui. Bien oui, entendu, oui, toujours oui, oui. systématiquement Oui, 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 oui. On ne va pas regarder s'il a été envoyé par, tel, euh,
1: par ah. telle personne ah, ou, après, euh, vous ou vous autre. On va tomber dans le domaine de l'autographe. Ce n'est pas, pas, c'est pas la D'accord. même chose. Okay. Euh, donc,
0: neuf ou oblitéré, ça va de... C'est-à-dire enfin, que... Un, un timbre utilisé tous les jours, là, à une cote. Euh, oui. oui, bien sûr, on oui, peut oui, le retrouver oui. dans le. Oui, oui. De... Si
1: vous utilisez la Marianne Rouge, elle est cotée, bon, ça coûte 15 centimes, c'est un timbre. D'accord, plus ouais. rien. Ouais. Puisqu'il y a des millions d'exemplaires. Et, et aussi, dès, dès le départ, de toute façon, en 1800, au 19e, le, le timbre, comme on, comme on a voulu l'imposer, en quelque sorte, enfin, c'est bon, en quelque sorte, on a voulu imposer le système du, du timbre. Le, le, le tirage du Napoléon 20 centimes de 1870, c'est euh, 70 millions d'exemplaires. D'accord. C'est, 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 c'est énorme. Un timbre qui a plus plus de 100, 150 ans.
0: Et alors lui du T'y coup, coup a, vu sa, a vu sa cote augmenter ou ah ben non il, c'est y un un en... il y a, oui, a c'est tellement ça.
1: C'est un timbre qui vaut entre 10 centimes et 1 euro selon la qualité. Voilà. Donc ce qui peut faire la différence sur ce genre de timbre, c'est euh, les oblitérations ou alors les petits défauts. Ou... Bon, et alors, du coup, qu'est-ce qu'on va chercher On va chercher des éditions spéciales sur les timbres On va chercher des, des timbres en série limitée Oui, il y a toujours une période, non La période phare de la philatélie française, c'est ce qu'on appelle la période semi-moderne. D'accord. Qui va de 1900 à 1935. Hein Donc là, vous avez les meilleurs les timbres de France qu'on peut trouver... Dans des qualités différentes, mais qu'on peut déjà trouver dans des bols de belle qualité qui, qui, qui assure un, une, une bonne valeur, mais aussi en quantité. D'accord. Hein, c'est pas parce que c'est pas. Il y a l'exceptionnel qui est toujours très bon, mais l'exceptionnel c'est peu peu d'exemplaires. Qui dit peu d'exemplaires, dit peu de clients. Bien sûr. Bon, donc, euh, il, faut, il faut se méfier aussi d'acheter... Peu de clients, code. mais peut-être beaucoup d'acheteurs potentiels, et donc une cote qui pourrait augmenter. Exactement. Mais, euh, attention, il faut savoir acheter des choses avec un, un prisme assez vaste. Pas D'accord. simplement, euh, si vous achetez quelque chose en rapport avec une toute petite localité de France, bon, ben, les clients sont quand même pas légion. Vous ne pouvez pas vendre à un japonais une oblitération de, d'un petit bled du cher. D'accord, parce qu'il y, y a quoi Il y, y a un rapport presque sentimental au timbres qu'on veut acheter ah ben oui, mais oui, mais ça, c'est, ça, c'est, c'est pour ça vous avez bien, dans l'introduction, vous avez parlé tout de suite de passion et de placement, mais les deux finissent quand même par se, se croiser.
0: Ça veut dire que si on est originaire de telle région en France, on va privilégier quand même les timbres de cette région-là Après, ça dépend des les investisseurs, investisseurs mais
1: les oblitérations. Oui, oui parce d'accord. que les timbres, si vous, voulez, si, vous, si vous êtes de Bretagne et que vous voulez collectionner les timbres de le, sur la Bretagne en France, vous allez, votre collection, c'est 25 timbres, c'est rien du tout. D'accord. Ah, par contre, si vous faites... Euh, Quand quand on veut s'attacher à une région, on fait plutôt les oblitérations, c'est-à-dire soit les, soit les cartes postales, qui ont un rapport direct avec, euh, la, avec euh, la, les, les visuels des villages et compagnie, sûr, ou ouais, alors bien. les oblitérations, c'est-à-dire, euh, vous savez que Saint-Brieuc, et eh bien, il y a des oblitérations depuis le 19e siècle, ou, le, ou même avant, non, non, on connaît des oblitérations du 17e jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous dites voilà, je vais faire de Saint-Brieuc, mais il me faut tout du 17e jusqu'au 20e siècle. – D'accord, ok, je comprends. Donc là, on est toujours, effectivement, il y, y, y a plusieurs choses, il y a les périodes, donc là,
0: vous nous disiez, il y a la période semi-moderne, ensuite, il voilà. y a l'histoire histoire même du timbre, ou en tout cas ou... l'oblitération. Voilà, ouais,
1: ou la pièce philatélique, si fi... vous Ou la pièce philatélique.
0: Si ouais. euh, et on voit aussi très régulièrement des, des collaborations des artistes qui ont fait des timbres qui... Ah, euh, est-ce que là, ça vient ajouter une valeur euh, au timbre Ou là, en fait, ça... non Non, non, bah, on... non <rire> vous êtes bah, radical. Oui, non. oui parce
1: qu'il euh, <rire> y a une émission qui s'appelle... Euh, le, le, les... On a les tableaux depuis 1960 en France jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a 4 ou 5 tableaux qui sont émis par an, mais ce n'est pas parce que Picasso il a dessiné un, un timbre que ce que le timbre vaut plus cher.
0: C'est ça, parce qu'il de toute façon, il a été euh, ensuite, émis, euh, bah, émis oui, en oui. grande
1: quantité. Mais bien sûr, si c'est Picasso, on va en, on va en faire euh, je te dis, 10 millions. Si c'est un tout petit artiste, on n'en fait que 3 millions. Donc, euh... bon, il y a une, autre question, que, une autre question que qu'on doit,
0: qu'on doit, euh, qu'on, 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 qu'on se posent les investisseurs. C'est, je le disais tout à l'heure, on se souvient des générations euh, précédentes oui. euh, qui, euh, effectivement, avaient des grandes collections de timbres. On en retrouve chez euh, nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui... On envoie plus facilement un mail qu'une lettre, donc les timbres sont beaucoup moins utilisés. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, peut s'attendre à voir la, la cote du timbre augmenter du fait de moins de demandes ou au contraire chuter du fait de moins de personnes intéressées par les timbres
1: Ça n'aura pas d'influence. C'est le, non, non, non c'est, on, on se rend compte déjà, de toute façon, depuis plusieurs années, le, la, la, la quantité de, de, de courriers déclin et ça n'a aucune influence sur la collection.
0: D'accord. C'est deux choses différentes. Effectivement, le le, le montant, enfin, les flux de courrier et la cote des timbres sont deux choses complètement
1: différentes. Totalement indépendantes, ça n'a rien à voir. Euh, Cependant, ce qui qui est un peu. Ce qui qui va nous poser problème, c'est qu'il y a des timbres qu'on ne trouvera jamais utilisés quasiment. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, les gens l'utilisent de moins en moins. Donc, c'est plus difficile. Mais comme c'est quand même des gros tirages, ce n'est pas pour ça que ça vaudra quelque chose un jour. Mais, donc, ça verra des... beaucoup un jour. Ah oui, d'accord. Donc, il y a des timbres qu'on ne verra jamais mais Très tout... peu, mais ce n'est pas pour ça que ce sera rare. Parce que, parce que, de toute façon, c'est quand même un tirage de 2-3 millions d'exemplaires. Donc, même si c'est très peu utilisé, il y en a quand même 300 ou 400 000 qui vont circuler. Donc, c'est énorme. Si, si je veux euh, me lancer
0: dans, euh, dans le... La collection de timbres, oui. mais plus côté placement. Mm-hmm. Donc, euh, à partir de combien je peux me lancer Est-ce qu'il faut que je privilégie des timbres neufs Et comment oui. est-ce qu'il faut que je les conserve Enfin, quelles sont les, les bonnes pratiques à respecter
1: Alors, il faut privilégier le timbre neuf, bien entendu. D'accord, Ça, systématiquement. C'est numéro un. D'accord. Éventuellement des oblitérés à titre exceptionnel pour des choses un petit peu rares et, et difficilement trouvables. Autrement qu'en, qu'en oblitérés. Cependant, le timbre neuf, la période semi moderne on peut avoir des quantités, on peut avoir des timbres de belle qualité, et il y a toujours un cours. Il y a un prix plancher, si vous voulez. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas acheter un bon timbre à un prix... euh il y a toujours un, un, un delta en dessous duquel on ne doit pas descendre. On ne trouvera pas, on ne peut pas trouver D'accord. ce timbre à un tarif défiant de concurrence. Donc il faut se méfier de la bonne affaire, c'est ce que vous nous dites. <rire> Exactement, voilà. Oui. Il faut se méfier de la bonne affaire. Il faut faire très attention, surtout aujourd'hui avec des euh, nouvelles méthodes, enfin euh, des méthodes de fabrication qui sont beaucoup plus simples qu'avant. On peut fa- fa- facilement falsifier des timbres.
0: Et alors donc du coup, il euh, y a un prix minimum, alors pas forcément par timbre, mais euh, est-ce qu'il faut, on, on peut se lancer dans le placement dans les timbres à partir de 1000 ou il faut 1000 euros, il faut forcément y aller à partir de 10 000 euros.
1: Non, à partir de 1000 euros, on peut commencer à s'amuser. Il y a pas la... Avec la philatélie, aussi bien en collection qu'en placement, et là, comme vous êtes sur le, le secteur placement, on peut s'amuser à partir de 1000 euros. C'est sûr que plus vous mettez, plus le delta est important et plus vous allez le gagner. Mais au départ, on peut aussi, euh, on peut aussi s'en sortir et alors dernière question on conserve combien de temps ces timbres dans une logique de placement
0: parce qu'un collectionneur on imagine bien qu'il n'a pas envie de s'en séparer du jour au lendemain quand oui. on est dans une logique de placement euh, il y a une, une durée de détention minimum pour s'assurer effectivement de, de, de la liquidité si on parle vraiment
1: en oui. termes financiers oui. non il n'y a pas de durée non parce que comme je vous l'expliquais si c'est moi qui gère le stock de la, du, du client euh, c'est, c'est quasiment des allers-retours pas quotidien mais euh, plusieurs fois par an donc ça on sait le faire
0: Merci beaucoup Edouard Guffroy de, de nous avoir détaillé les différentes façons de, 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 de regarder finalement cet objet qui est le timbre via la collection ou via le placement financier. Je rappelle que vous êtes directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier. Merci beaucoup et quant vous à nous on aussi. se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour enjeu Patrimoine. enjeu Patrimoine où nous revenons sur les nouveaux modes de calcul mis en place au sein de l'ASPIM en ce qui concerne les SCPI et plus particulièrement un certain nombre de taux que nous allons voir ensemble. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Marc Colli, le président de l'ASPIM. Bonjour Jean-Marc Colli. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. On rappelle rapidement l'ASPIM, l'association française des sociétés de placement immobilier, créée en 1975 et qui réunit les acteurs du métier de la gestion des fonds immobiliers non cotés euh, et sur ce plateau également pour parler euh, des, de ces nouveaux taux Jonathan Diver fondateur de meilleurscpi.com bonjour Jonathan Diver bonjour Nicolas et euh, meilleurscpi.com qu'on pourrait définir en tout cas c'est ce que j'ai trouvé moi comme un portail d'accompagnement finalement dans l'investissement euh, en SCPI la définition vous voit parfait Parfait. alors euh, si on se retrouve aujourd'hui c'est parce que l'ASPIM a décidé de changer les modes de calcul d'un certain nombre de ses taux au 1er janvier 2022 et ces modes de calcul seront automatiquement répercuté sur tous euh, les gestionnaires membres de la spin, donc sur toutes les SCPI, ou en tout cas une majorité des SCPI en, en France. Première question, Jean-Marc Colli, pourquoi décider euh, d'un changement de
2: calcul ou d'un nouveau taux Qu'est-ce qui n'allait pas oh, Tout allait bien, mais il faut tenir compte des évolutions de nos métiers. D'accord. Hein, euh, depuis une dizaine d'années, on investit à l'étranger, on prend un peu plus de risques dans la restructuration d'immeubles et non pas simplement dans la gestion des immeubles. Il faut que ça se voit dans ces indicateurs. Et puis il faut que ça corresponde aux attentes aussi des, de nos clients, D'accord. Hein, qui ont des attentes nouvelles. Et puis il faut que ça facilite la comparabilité entre les produits, parce que vous parliez des CPI, mais il y a aussi les OPCI, il y a les sociétés civiles à capital variable, unités de compte, de contrats d'assurance ou de contrats d'épargne de retraite. Il faut que tout ça soit comparable hein, dans, voilà, et que ce soit compréhensible par les porteurs de parts. C'est l'objectif que nous poursuivions en mode des indicateurs.
0: Donc objectif, plus de lisibilité, plus de transparence finalement sur les SCPI et donc avec des nouveaux taux, alors il y en a beaucoup, alors, on ne va peut-être pas pouvoir revenir sur tous, il y a un TDVM qui, devie, qui redevient un taux de distribution, il y a des évolutions sur le TRI et il y a, euh, donc on va parler de taux d'occupation financier, de rendement global immobilier. Juste avant, Jonathan Diver, euh, en tant qu'observateur et euh, observateur très actif de ce monde des SCPI, ces nouveaux taux au 1er janvier 2022, euh, c'est, c'est une une évolution vers plus de transparence vis-à-vis des, euh, des, des clients
3: Oui, alors c'est, c'est important de rappeler quand même qu'il y a plus d'un million de Français qui ont investi euh, finalement en SCPI. Et si on tient compte des Français qui ont du fonds en haut, euh, on dépasse très largement ce million de, de Français. Euh, donc je pense que c'est normal et c'est tout à fait légitime de, de finalement de faire un travail euh, j'allais dire d'amélioration des indicateurs. Ils mm-hmm. étaient très bons, maintenant ils vont devenir encore meilleurs. Et ils permettent finalement... Euh, plus de comparabilité, et ça c'est, ça c'est important, parce que, parce que voilà, on est, on est dans un monde où finalement on aime bien comparer. Alors bien euh, sûr, il y a un cp.com avec le nom, on comprend qu'on, qu'on est dans une logique de, de comparaison. Et, euh, et voilà, je pense que finalement, euh, euh, d'avoir finalement ces guidelines pour faire en sorte quelque part qu'il y ait euh, un peu plus de compréhension immobilière sur certains, sur certains rations, on pourra, on pourra en, en parler, je pense que c'est une très bonne chose.
0: Donc on va essayer de... Mieux comparer mais on va comparer différemment du coup depuis le 1er janvier 2022 puisqu'on ne va plus regarder exactement la même chose. Donc en fait ceux qui vont se lancer vont regarder des choses différentes par rapport à avant et ceux qui du coup faisaient déjà de la SCPI euh, vont devoir euh, évoluer un petit peu sur leur manière de se comparer. Euh, Jean-Marc Collis, si on devait commencer par un taux, euh, la, la plus grosse évolution on commencerait par quoi Par le taux d'occupation
2: financier ah, si c'était moi, je parlerais plutôt du, du rendement immobilier global. Alors, rendement immobilier
0: global, c'est parti. Et on va essayer d'en parler simplement pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent effectivement les évolutions. Qu'est-ce qui a changé avec ce rendement immobilier global
2: Là, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, traduire dans un indicateur la manière dont les gens voyaient le marché immobilier ou ce qu'ils cherchaient dans un produit immobilier. D'accord. Quelqu'un qui achète de l'immobilier, il veut d'abord des revenus. Mmh. Hein et puis aussi ils sont intéressés par la valorisation ou la dévalorisation Parce que ça peut jouer dans les deux sens, ne hein, jamais l'oublier De l'actif, bah, de la, de l'actif et des actifs, Et que c'est bien l'addition des deux, euh, des deux, de ces deux euh, éléments qui fait la performance de l'immobilier mmh. Donc en prenant euh, euh, ce rendement global immobilier En additionnant la distribution de l'année et la valorisation Ou la dévalorisation du, euh, d'un portefeuille, euh, de la valeur de réalisation sûr, donc, oui. On donne une vraie idée de la performance telle que l'attendent les gens qui portent nos produits. C'est ça, voilà, euh, que le, c'est la plus, pas la plus grosse, c'est une des innovations euh, de ces indicateurs. –
0: Parce que ce rendement global immobilier n'existait pas jusqu'alors, en fait on ne regardait que la distribution de la, de la SCPI
2: on voyait deux éléments, la distribution, D'accord. puis juste à côté la valorisation. Mais c'est qu'en matière de SCPI, euh, le, la valorisation se voit moins puisque le prix de la part de SCPI, c'est plus 10, moins 10% autour de la valeur de ce patrimoine. C'est ce on Donc il y a des, des, des gérants qui peuvent très bien ne pas bouger le prix, même si leur prix augmente, la valeur de réalisation ou leur valeur de réalisation diminue, ils peuvent ne pas le bouger. Donc la manière de voir comment se comporte le patrimoine en dessous, c'est de regarder cette valeur de réalisation. De la même manière, quand vous décidez de distribuer de la plus-value ou du report à nouveau pour améliorer la distribution de vos porteurs, vous appauvrissez en même temps la valeur de la, de sûr, la société. Ouais. Donc ce, ce, ce rendement global immobilier qui tient compte à la fois de, de, de la distribution des revenus que vous percevez de vos locataires réellement et euh, la valorisation ou la dévalorisation de la totalité des actifs immobiliers et financiers, c'est un bel indicateur. Voilà. Et D'accord. il est comparable, il permet aussi de rendre comparables ces produits SCPI avec l'OPCI et les sociétés civiles unités de compte. OPCI et Société unité du tronc, c'est des valeurs liquidatives. C'est-à-dire que dans cette valeur liquidative du fond, on additionne, dans et déjà le rendement et la valorisation. Et bien évidemment, comparer un OPCI avec une SCPI, si on ne faisait pas le même calcul, ça devenait impossible. Donc c'est aussi ça, c'est cette comparabilité entre différents produits qu'on essaie de chercher.
0: Alors, on va vous entendre, Jonathan Diver, sur le RGI dans un instant. Juste avant, pour bien comprendre, si je schématise, on a une SCPI euh, investie dans une zone tendue, euh, qui distribue, peu euh, qui distribue, enfin qui a un taux de distribution faible, mais dans une zone où normalement l'actif en lui-même devrait euh, s'apprécier, mais qui a d'autres SCPI par ailleurs, beaucoup de trésorerie. Si jamais en fait elle veut gonfler un petit peu sa distribution, avec sa trésorerie pour attirer le client, ça lui sera, ça ne, cela ne lui sera pas bénéfique, puisqu'en fait, au, sur, au niveau du RGI global, elle aura grillé un peu de trésorerie, et donc en fait, ça va faire baisser le RGI, c'est ça
2: Alors, moi, je le vois d'une manière plus positive. Non, mais c'est, a, c'est un exemple comme un autre. Mais oui, bien il y a sûr. Beaucoup de strat... Avant, une stratégie de gestion de CPI, je parle de ça dans les années 70, on prenait du patrimoine, on le louait, on le rinçait, on le revendait avec l'inflation, c'est vrai, à peu près. Là, aujourd'hui, il y a plus de création de valeur dans ce que l'on fait. Hein, on peut restructurer un patrimoine, on peut acheter dans une zone tendue dans laquelle les prix sont plus sensibles à la hausse mais les le rendements terme, sont ouais. plus faibles en proportion du prix, et, 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 et tout ça, ça donne voilà, il faut qu'on arrive à créer une échelle de valeur entre tout ça, acheter un immeuble dans Paris qui a un rendement à tout, autour de 2,5 mais qui se valorisera, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'acheter un immeuble au milieu de la Slovaquie qui fera 8% de rendement, mais que vous, voilà. Donc c'est aussi ça ce qu'on a voulu recréer, c'est nos métiers changent, hein, de, il y a de nouvelles formes de création de valeur, et il faut qu'au travers de la performance et des indicateurs, on puisse les apprécier. Et c'est ça le rendement immobilier global. Euh,
0: Jonathan divers sur cette comparabilité, du coup, ça, ça facilite la comparabilité, alors, si je comprends bien Oui, alors,
3: déjà, je pense le, le point que, que Jean-Marc souligne sur euh, finalement, il faut arrêter de croire que les gérants de SCPI sont passifs, ils sont extrêmement actifs et on voit que sur les 5-10 dernières années, on a un univers qui a complètement été bouleversé et changé et on est, alors je suis pas en train de dire qu'on est dans le private equity, mais mais en tout cas on a une dynamique qui est très forte sur la valorisation des actifs, et la valorisation des actifs aujourd'hui, vous avez des dizaines de SCPI qui détiennent des actifs qu'elles ont achetés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., sur lesquels il y a de la valeur encore à aller chercher. Parce D'accord. que là, quand vous achetez un foncier en entrée de ville et que euh, vous le détenez pendant 30 ans, bah, 30 ans après, euh, si vous êtes dans un secteur qui s'est apprécié, bah, vous allez pouvoir aller chercher de la constructibilité résiduelle. Donc, c'est des choses qui sont importantes et ça montre bien que finalement, ce n'est pas aussi poussiéreux que ça d'investir en SCPI. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la compatibilité entre les ensembles des, finalement, de la pierre-papier grand public. Alors euh, Au sein de Meilleur SCPI, l'année dernière, au 31 décembre, on avait fait une, une étude sur finalement la, la, la valeur globale de, de la pierre-papier grand public en France, c'est à peu près 160 milliards. Alors, les foncières de côté étaient très très décotées, entre guillemets, mais euh, vous avez les foncières de côté, euh, les OPCI, euh, les SCPI, euh, les unités de compte euh, SCI et aussi quelques CICAV immobilières. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est investi euh, par, par les épargneurs. il faut pouvoir épargnes. comparer tout ça. Du voilà, coup, si il faut pouvoir voir. comparer tout ça. Alors, sur, sur le RGI, euh, je comprends la philosophie. Euh, la philosophie, finalement, de valoriser la performance immobilière sur le capital. Mm-hmm. De dire, voilà, finalement je valorise mon capital ou je le dévalorise donc Bien c'est sûr. important de le rappeler ça peut aller dans les deux sens immobilier ou financier voilà immobilier ou financier maintenant le RGI il ne va pas comment dire permettre à l'épargnant de, de finalement d'avoir sa performance de placement la performance de placement de se dire voilà j'ai investi à 100 j'ai eu un cash flow j'ai eu ma distribution de 4,5 par an etc j'ai revendu 105 on ne va pas avoir la, la, la performance de l'épargnant donc c'est un indicateur de plus pour MeilleurSCP.com, qui est un très bon indicateur. Maintenant, l'indicateur de performance de l'épargne, et je parle bien de performance de l'épargne, euh, il sera euh, plus finalement rapproché du TRI, un hein, ouais. rendement interne. Qui, qui existe également, pour le Qui coup. existe également, donc D'accord. finalement, c'est, c'est un indicateur qu'on peut regarder. Et sur le RGI, euh, la philosophie, je la comprends parfaitement, et je trouve qu'elle est, elle est intéressante, parce qu'elle montre que c'est important de suivre finalement la valeur de réalisation, qui est ni plus ni moins, à la valeur d'expertise à dire d'expert donc ça veut dire que vous avez un expert immobilier indépendant qui vient valoriser le patrimoine une fois par an qui donne une valeur et finalement vous voyez si ce patrimoine s'apprécie dans le temps donc c'est pour moi un indicateur de plus maintenant d'un point de vue épargnant stricto sensu pour savoir ce qu'il a in the pocket c'est pas euh, l'indicateur phare à regarder d'accord le théorie existe toujours hein. il existe mmh. toujours bien sûr ah oui, c'est pas...
0: non mais c'est bien comme ça on, on, on explique aux gens que, comment est-ce qu'il faut qu'ils regardent ces différents indicateurs pour pour, pour comprendre. Alors, je vous propose, vu que l'heure tourne de, de, de parler du TOF, ce fameux taux d'occupation financier. Jean-Marc Colli, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce... Enfin, qu'est-ce qu'on va regarder avec ce, avec ce TOF
2: Alors, jusqu'à présent, on se flagellait beaucoup, c'est-à-dire... On affichait un taux qui était plus faible que tous les autres produits. D'accord. Pourquoi Parce que quand un immeuble était en restructuration, on considérait qu'on ne pouvait pas le louer et donc il n'était pas occupé en tant que tel et on dévalorisait notre taux d'occupation financier. Et puis on s'est aperçu qu'avec le temps, tous les autres n'utilisaient pas du tout cette logique-là et qu'au contraire, quand un immeuble se restructurait, on l'amenait progressivement à être un meilleur immeuble sur le marché. Et donc c'était un instant de la vie de cet immeuble qui n'était pas une vacance en tant que telle subie, mais une vacance choisie et qu'elle méritait d'être inclue dans le taux d'occupation. D'accord. D'accord. Comme si c'était un immeuble qui était occupé. Autre euh, élément, euh, sur le marché aujourd'hui, quand on loue un immeuble, euh, on accorde souvent une franchise de loyer au locataire. Jadis, pour qu'il puisse s'installer, faire ses travaux, aujourd'hui c'est devenu une norme de marché. Et nous on considérait, à la SPIM, que quand l'immeuble ne produisait pas encore le loyer parce qu'il était en franchise de loyer, mais occupé par un locataire, c'était pas encore dans le taux d'occupation. D'accord, Donc on affichait okay. un taux d'occupation systématiquement plus faible que les autres... Euh, notamment par exemple foncière côté hein, qui nous pénalisait alors que la logique de création de valeur encore une fois était bien présente dans le est Parce donc,
0: que vous attendiez que les, les gens soient, eff, fin, euh, concrètement dans l'immeuble pour considérer
3: qu'il était occupé et qu'il, qu'il paye les occupé, loyers et qu'il, qu'il paye, lo- lo- et qu'il
2: paye ah, les loyers. Sont en période de comment les loyers. Ouais. Donc on a modifié ça. Donc on a inclus dans le taux d'occupation financier ces immeubles en restructuration, ces immeubles en franchise de loyer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a on va priver l'épargnant de l'information parce qu'on va afficher ce taux d'occupation mais on va expliquer comment il est composé et on mettra bien en exergue ceux qui sont en restructuration comme ceux qui sont en franchise de loyer de manière à ce qu'on conserve la qualité de l'information mais qu'on ait une meilleure comparabilité par rapport aux autres produits.
0: Là, là pareil euh, Jonathan Diver, euh, rapidement du coup c'est, c'est, ça, ça permet du coup une meilleure comparabilité des, euh, de, 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 des ratios et des autres investissements immobiliers Alors euh,
3: la comparabilité elle était déjà existante euh, finalement entre les euh, SCPI, hein, parce que D'accord. Euh, à, à la... Avec les autres fonds, c'est intéressant. Maintenant, c'est, bon, c'est important juste de rappeler en deux secondes le taux d'occupation financier. C'est les loyers facturés sur l'ensemble, finalement, des loyers, comment dire,
0: facturables. Euh, oui, et c'est ça. Vous avez, mettons, un immeuble de bureau, vous avez 15 bureaux. Est-ce que vous avez 15 personnes qui payent un loyer ou vous n'en avez que 13, 10 ou 13 Voilà. Avez... Donc,
3: donc c'est, finalement, c'est un peu de savoir, finalement, la performance locative de, de mon patrimoine, la performance financière locative de mon patrimoine. C'est une excellente chose euh, qu'on ne sanctionne pas les gérants qui font un travail d'asset management, euh, vraiment de gestion immobilière euh, active. Euh, typiquement, euh, vous prenez, il y a une SCP qui s'appelle Accès Valeurs Pierre de chez BNPREIM. Le gérant, euh, bah, jusqu'alors, il avait un taux d'occupation financier de 80%. Alors qu'il a un patrimoine qui est très parisien... Alors on peut se dire que ce n'est pas normal, parce que bah, finalement à Paris, il y a... Oui, beaucoup comme le ne pas, voilà. oui. Sauf que bah, ce gérant, il a quand même la bonne idée de restructurer ses bâtiments, d'en faire des bâtiments qui sont finalement aux dernières normes euh, finalement, environnementales, de services, etc., etc., et d'aller chercher plus de valeur. Euh, ce, ce, ce gérant, il, voilà, il nous a expliqué que des fois, bah, il y a, sur certains actifs, il va chercher plus 35% de loyer. Euh, post-restructuration. Donc on voit bien que c'est très important finalement dans ce, dans ce monde de la SCPI qui est très actif aujourd'hui et qui montre bien que euh, faire de la gestion immobilière, c'est aussi peut-être par moment avoir un dividende qui est euh, un peu moindre pendant une année, donc les gérants... Pour aller chercher plus euh, pour aller chercher les plus. années d'après. Et, et là-dessus, moi j'appelle tous les gérants à, le, à l'expliquer et à, et à dire, voilà, je suis capable de me couper 5 à 10% de mon dividende pendant une année pour aller chercher de la performance sur long terme. Et aujourd'hui, je pense que les gérants ont tout intérêt à le faire.
0: Et le TOF permet, en tout cas, de, de le montrer. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste un peu moins de deux minutes. Très rapidement, on va passer une minute avec vous, Jean-Marc Colli. Euh, on ne peut pas parler de tous ces taux. Est-ce qu'il y a une autre évolution qu'on, qu'on, sur laquelle il faudrait faire un petit peu de pédagogie, actuellement
2: Oui, il y a le taux de distribution. Alors, c'est la prise en compte des investissements à l'étranger euh, des gérants de SCPI. Jusqu'aux années 2015-2016, pas beaucoup d'investissements en Europe. Il faut savoir que quand on investit en immobilier en Europe, on paye souvent les impôts dans le pays dans lequel est situé l'immeuble. D'accord. Donc, bien évidemment, quand on a payé l'impôt, en France, on vous offre la possibilité, on vous donne un crédit d'impôt, c'est-à-dire que vous ne payez pas les revenus sur les revenus que vous avez, puisque vous avez un crédit d'impôt qui vous a incuré, correspondant à l'impôt que vous avez payé peu ou prou dans le pays étranger. Ça ne se voyait pas dans la distribution, parce que par hypothèse, avant, ça ne se voyait pas, on ne le faisait pas. Donc, en réalité, en, en intégrant dans le taux de distribution les impôts payés à l'étranger, qui vous donne un crédit d'impôt, on rétablit l'équilibre entre ceux qui sont investis en France et uniquement en France et ceux qui sont partagés à l'étranger. Sinon, on avait l'impression que ceux qui avaient des revenus à l'étranger étaient moins performants. hein, Puisqu'en réalité, ils ne versaient pas ses revenus, puisqu'ils avaient payé de l'impôt. Et c'est cet équilibre qu'on a remis dans le taux de distribution. C'est technique, je reconnais que c'est compliqué, mais c'est la prise en compte de de quelque chose qui change dans nos métiers ces investissements à l'étranger, cette fiscalité à l'étranger qu'on a voulu remettre dans le taux de distribution pour rééquilibrer euh, la manière dont on en parle pour les gérants.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Colli, président de l'ASPIM. Merci également Jonathan Divert, fondateur de meilleurscpi.com. On n'aura pas eu le temps d'évoquer les potentielles évolutions, mais c'est pas grave. Rendez-vous en 2023. hein. Rendez-vous en 2023. C'est où, ça. Ou même avant pour réfléchir ouais, à 2023 ensemble. Euh, donc merci Jonathan Diver fondateur de MeilleurSCPI.com. Merci et vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine. Je vous rappelle que nous nous, rendez-vous, nous, nous donnons rendez-vous demain à 13h sur Bsmart. Et d'ici là, vous pouvez retrouver le replay, mais également le podcast de l'émission sur toutes les plateformes de podcast.